0: 现在收听的是《X Impact》，你的人生地图。我是斋边 Josh， 我是斋边 Angel。本节目感谢 Mike Mike Studio 赞助。Mike Mike Studio 记录美好生活的自媒体空间。Mike Mike 为台北最美的 Parket 录音室，除了提供完善且优质的录音设备外，也提供六种不同主题的录音空间租借。不论您是录制 Parket、YouTube 直播、线上课程。商品拍摄等，一间录音室就能多元的使用。Mac Mac 用声音传递美好理想，用空间品质质感生活。使用折扣码 Exchange 即可享有租借录音室九折优惠哦。不知道线上的朋友有没有是北漂打拼、自己租房子，甚至有规划购物的听众朋友？像我前一阵子家里在装搬家装潢，和家人去看家具，想买好一点的家具，于是去了一趟。家具行才发现，原来家具的价格真的不是很便宜
1: 。如果有这样的听众，那听到这集你真的是赚到了。今天我们请到让希望可以让消费者以负担得起的价格能够买到国际知名设计师的高品质原创家具，目标是打造质感北欧风居家空间的居家先生创办人 Derek 跟 Victor， 先请他们跟大家打招呼
2: 。大家
3: 好
0: ，我是居家先生创办人 Victor。大家好，我是 Mr. Living 居家先生的共同创办人 d e r r i c k 想先请 Derek 和 Victor 简单介绍一下居家先生的业务内容，让听众可以快速了解一下居家先生的背景。好，大家大家好，呃，居家先生是一家
2: 专注在于北欧设计家具的一个新品牌，然后呢，我们的主要价值在于帮助每一个人用负担得起的价格去买到北欧设计家具，实现大家的美好生活。
1: 所谓的可负担的北欧风家具，你们预设的大概的体验会是哪样的人呢、啊
2: ？我们预设体验是第一次买房，或是你有成家的时候 ，O、okay, K， 那手上有笔预算，希望打造一个心目中理想有质感的北欧设计风格的家，那这个时候居家先生会是你最好的选择。那为什么我们是你最好选择？因为在你买了自己的房子之后，你会期待你的家具 ，O、okay, K， 在可负担的价格以内。你希望能够打造一个最想要的家，最美好的家，温暖，对，最有质感的家。那这个时候，我们的家具就會能够帮助你达成这样的任务，因为我们的产品都是全请全球最知名的家具设计师设计、嗯。第一个，确保它美好看 ，OK， 你每天住在里面都不会觉得腻。第二个，我们的质量也是比较好、嗯。那怎样比较好？我们使用的都是呃美国美国进口北美进口的白橡木，对呀、啊，意大利进口的牛皮。确保你用到最顶级的这些材料来制作家具，保障你的家具品质
1: 、啊。了解。那我不，能不能往下问问看，就是为什么选择北欧家具这个定位？然后这个定位，呃，跟你们品牌所提供的，不管是风格也好，或者是特色也好，跟台湾的家具市场有什么差别吗
2: ？呃，主要是讲，就是说，我觉得定位是这样。刚刚讲到两个关键之下，定位。其实任何一个品牌，它在做这个行销，或者在做这个。目标市场的这个时候都需要先有个定位，确实。那定位它取决于两件事情，我们说做任何的企业或做生意了、啊，啊，都要顺势而为。那这个势里面有包含两个势，一个叫做优势，嗯、一个叫做趋势、嗯。所以这个顺势而就在结合你的优势跟趋势、嗯。那我们会做北欧设计家具的这个定位的原因，在于居家先生的优势跟我们认为的趋势都在这上面。
1: 了解，所以这是一个专针对市场的观察产生的结果。对，那趋势的部分可以理解，可能是消费者就喜欢这个风格，可能我们崇洋媚外。那嗯，那优势的部分呢？为什么你会觉得这是你们的优势？因
2: 为优势，我们我们是少数在台湾有能力去接、去整合全世界最优秀的呃家具设计师，尤其在北欧、北欧这个风格里面，嗯以及制造商的这个团队。那这就是我们的优势。这算是人
1: 脉的问题。
2: 呃，不只是人脉，就是我们对这个行业的理解啊，了解。
0: 哎、嗯欸，那我这边想要延伸问一下，就是当初是怎么样发现这样子的切入点，以及为何是以这个精品家具作为这个创业的这个题目？好。
3: 呃，刚刚的那个问题，我是否还可以再可以啊？可以啊，
1: 可以再延伸讲一下。好
3: ，其实刚刚 Peter 还有提到一个就是趋势这边，其实 Mr. i 李敏 a 先生，我们也算蛮幸运，就是我们在创立的那一年，刚好有追到呃 Facebook 的流量的红利。对、啊，其实我们刚开始、啊，我
1: 有看到你们是2015年创的，差不多时间
3: 。对，所以我们其实刚开始，其实脸书广告很便宜。对，然后然后是我们刚开始，我们的想法其实是。店面是不需要开在一楼的好
1: 好
0: 好，所以我们当
3: 时我们甚至是在淡水，我们就租了一间呃，有点类似这种公寓大楼，然后在五楼还采预约制，然后消费者周末他来到我们这边参观还是采预约制嘛，然后淡水又比较远，所以过来可能来回就两个小两个小时，打开房打,打开打开我们的这个呃展厅，就是它其实就像是一个。家其实当时基本上就是我们的家了，就是我们对我们当时还是会跟我们的推销讲说，說这是我们的工作室这样子。那基于这样子的，呃，脸书的这样子流量红利的优势，也帮助我们在刚开始其实能够用比较精准的方式，甚至比较便宜的方式找到群客户，因为我们其实节省掉了就是把店面开在一楼的租金这讲。所以其实推广基本上也是一个我们品牌可能在刚开始有一点点的趋势跟优势的这样子的。了
1: 解，就是你们刚刚提到，就是你们的优势其实不只是产品本身，其实包含你们的策略面，在当时也是有一点时空背景的红利。是的，了解，而且你们有发现这件事情，这件事情其实蛮聪明，因为我自我自己有不少家具类型的客户，他们其实都一样把体验厅放在非一楼的地方，跟传统的家具行其实很不一样。然后一问之下就会发现，他们希望直接筛选掉消费者愿意来到现场的人，有办法让他直接做成交这个决定。就可能就是让他的整个决策过程非常的加速，所以他大概有到三层四层意愿愿意来到现场的时候，他就已经是你们的高渴望的客户了。这种感觉
3: ，对，所以现在谈这些事情，可能都会觉得好像是一个策略面的问题，但其实当时就是大臣他在想想这件事事情的时候，我想可能就是相对而言比较单纯，就是我们资源很有限，
0: 所以我们
3: 必须要聚焦兵力。对，所以刚开始我们包含连产品都是以沙发为主。为什么？因为当时想法非常简单，就是一个一个家庭，你一定是需要一张沙发。所以，先从一个沙发，其实有点像是单点突破的这样概念，就是创业逻辑上，有时候我们会说，很像是拿根针去戳破一个纸，你要足够的聚焦，先把一个点先打透，然后再加上流量的这样子红利，所以某种程度我就可以解释，我们的成功本身也是一个时代的企业时代的这样趋势。顺着这样子的趋势往上走，大概是
1: 这样。哎、欸，延伸一下沙发的话题，因为我确实有看到报道说，你们大概前两年的时候其实都 focus 在家具这呃沙发这个产品、嗯，然后其实这几年开始有一些像记忆棉床垫之类的产品嘛。那、嗯、我想问，你刚刚提到说你觉得沙发很重要，是因为每一个家庭都必备这个产品？那在这个产品上，你们做了什么差异化吗
2: ？我现在讲一下，就是说、嗯、我们一开始做沙发的原因，是因为还是回到我们最一开始有的资源。就是大家在创业或者做任何事情，一定要先盘点一下自己手上有的资源。那就刚讲优势跟趋势，嘛，你的优势在哪里？你首先从那边来，会比较容易去做到突破。那刚开始我们确实是从一个沙发开始做，原因是因为最开始我们有的资源就是沙发供应链。最刚开始 ，OK， 所以我们从选择从沙发来做，有独特的优势，可以把好产品做得够便宜，对呀、啊，去突破市场。哦，这是我们为什么选择沙发
0: 的原因。嗯嗯
1: 嗯便宜这件事情其实刚刚一直有被强调到嘛。老实说，作为一个刚出社会没多久的人、嗯，我在看你们官网的时候，我会觉得我不是 T A， 因为我买不起这个大概这个价位、嗯。然后刚刚你们有提到嘛，你们把产消费者定位在第一次买房的人，那就大概可以理解。确实，我还没到这个阶段、嗯。然后确实，如果要到放到那个阶段的时候，实木家具你们确实是比较便宜的。那便宜是你们一开始就想要主打点，是不是？
2: 应该说。是这样，就是说，其实我们刚刚讲，其实最关键的是负担得起来。刚刚在讲的时候、嗯，其实我们说人的需求大概会分三个地方，就是你需要有符合三个三个点才能产生一个需求啊。第二个点叫做欲望，你会先有欲望嘛，对不对？有了欲望之后，下一个是什么？下一个是针对他这个欲望你能满足的产品或服务。所以也就是说。针对这个欲望，能够解决这个欲望、满足这个欲望的解决方案，不管是产品或是服务，有的时候还不够。就是说我今天想从 A 点移动到 B 点 ，OK， 你提供一个服务叫做飞机，但是你告诉我坐一趟要一百万，那我还是去不了，对不对？所以第三个很关键就是消费者的负担能力，就是你如何把这个东西、把这个方案做到大部分的人能够负担得起，它很重要。所以价格绝对是一个考量。那我们怎么去做到价格上面大部分人能负担得起？很重要一个点就是去中间化。我们说产品过去啊，零售从产品传递到消费者过程里面，大概有几个点：从工厂出来，经过贸易商，经过大盘商，经过零售店，才到消费者。OK， 那里面又分成两个部分，一个叫做生产价值，一个叫传递价值。生产价值就是工厂嘛，把产品做出来，它生产的价值。嗯好、哦，刚刚讲的贸易商、大盘商到零售店，他们扮演的角色都叫做传递价值。所以，我们能不能在传递价值上面做的更有效率？我的成本更低，就能把产品卖得更便宜，但是我的品质不用去做妥协。所以，怎么去做到去中间化，节省这个中间商的环节，让传递的价值更有效率？这是我们当初商业模式在思考
1: 的。哎、欸，其实我觉得超有趣，因为呃。借配一下，我们公司是九亿 A P P。那我们公司其实大概在近两年开始主打的词叫 D to C 嘛、嗯、，Direct to Customer、嗯嗯。那很有趣的是，你们在二零一五年的时候，其实就在贯彻这个执行这件事情，尽、嗯、可能让品牌本身去接触到消费者、嗯。代表你们超级有远见哎、嗯
2: 欸。没有，其实其实就是这样，就是说，因为我们自己，我们自己也是 T A 啦，就是说，我们自己也在。因为我创业的时候，其实我已经三十岁了 ，OK， 所以那个时候都已经想要买家具啊的的需求。就会发现，就是说，怎么把这件事情做到负担得起？那其实你不能在产品的品质上面妥协嘛，对不对？就是如果你做把产品做得便宜，只是因为你用的材料比别人差，这个不是什么本事啊，大家都会，对不对？嗯、那你能够做得比别人便宜，还比别人赚钱，能够不妥协品质，这才是真本事。后来我们检视的整个价值链，发现真正问题还是在传递产品这一块。那我觉得网络就给了我们这个机会。以前之所以大家没办法克服这个传递上面比较有效率的原因，是因为它需要靠开店去累积销量，所以<咳>速度会慢，而且资重资本，因为开店需要砸资本。那我们通过网络，它的速度快，对呀、啊，所以你可以看到，现在很多人通过群众募资的方式，对不对？瞬间可以累积够多的销量，然后反推制造商去帮我们去做生产，其实也是某个层面的 D t C。
0: 哎，那我这边蛮想延伸问的，就是一开始朱亚先生，你刚刚说是用网络啊线上的这个模式，甚至可能是用这个募资的方式来跟消费者沟通。那在一开始为什么会选择用这个募资的方式，以及你们怎么去改变消费者的这个行为，有没有遇到一些问题？好
2: ，呃，我们应该其实跟大部分公司一样，因为你有的资金跟资源都是有限的，所以你不能去猜它，你唯一能做的就是用需求去倒推你的生产。这是我觉得大部分像群众募资每个团队在做的原因，那只是说我们那时候做的比较早，连群众募资的这些平台都没有。对，那我们自己来这样
1: 做。哦，算你们当初是自己建平台之类的在做募资？这个
2: 其实不是，其实你你只是需要一个平台做支付嘛。我们最高的创业，我们是连网站都没架，对，對我们直接在 PC Home 上面建个卖场就开始了。是后面、嗯、你们
1: 用 PC Home 的卖场做募资这个动作，对，打广告嗯嗯
2: 嗯把人流导进去下单。
1: 这有没有违背 PC 用的
2: 政策、啊啊？现在可以这样做吗？现在我们那个是个人卖家，应该还好他。我们不是在商城，是个人卖家。啊、对，那后面又在累积订单量之后，再丢给工厂做生产那消费者他收到货会有个时间差。那你会说，那他为什么愿意等？他愿意等很大原因就是便宜嘛，就是比市面上便宜了将近一半，甚至超过一半，甚至比市面上的价格相比，他只有三分之一的价格，很多人就愿意等啦、啊。
0: 嗯
3: ，是我们早期从沙发开始起家说时连沙发有些款式是要等数个月的。然后其实就是用推广的形式，就是尽可能把这样子订单的起这样积成之后，然后请我们合作的供应链做出来这样子
1: 。所以你们是预设订单一定要到某个数字，你们才 pass 出去吗
2: ？对，因为我们的供应链都是全球最大的。目前我们合作的工厂，你可以想想看，都是全球最知名的家居工厂。嗯帮像丹麦的 b o k o n s e 做代工，啊，帮美国的 West End 做代工，所以他们都是有一定的起订量的。你没有符合这些起订量，他们是没办法生产。他的产线一开，就是要做这么多
0: 。诶、欸，那想问一下，就是因为我自己有在募资平台上面买过蛮多产品的，常常会遇到就是可能呃买到拿到的这个尺寸跟我想象的可能不一样，嗯、或者颜色不一样，或者使用者这个体验跟我有没预期的不一样、嗯。那你们是怎么解决这个问题的？
2: 就直接让他体验啊！就是说，其实我们我们是有能力做一张样品的嘛。我们
1: 并不是连 prototype 都没有。欸、提问一下，一五年创业，什么时候开始体验的？第一家同一个时间嘛
2: ，要看你怎么去定义体验店了、啊。就是说，<笑><笑>就刚刚讲，像 d e r r y 刚刚有分享，其实我们最早，其实，在我们家客厅就摆了一张我们要做的产品了。OK， 你真的要体验，你来我家体验，我让你来。对啊，只是消费者来了就说，哎、欸，这个是你们的。我<笑>们的店吗？我不好意思说那个店嘛，我们的工作室啦，我们工作室，对。<笑>對但是至少能解决他体验的问题。那体验他到底解决什么？解决信任的问题，嗯，对不对？所以他觉得这个东西，哎、欸，真的他摸得到，这个体验得到，而且东西很便宜，但是质感却是超乎他预期，他就说他就会下单。
1: 其实论体验这件事情，大家都知道嘛，线上跟线下可以获得的产品资讯其实差很多。然后我看你们的官网，其实有感受到蛮不一样的地方是，第一块是你们跟蛮多设计师合作，你们会让设计师去用你们的产品这一段，然后另外一块是你们的官网很明显有在邀请你们的消费者做 UGC。
2: 嗯<音>，其实这两件事
1: 情就是尽可能的做到线上提供更多资讯这一块嘛<音>。那当初<音>这個、应该是 Derek r 这边负责的范围嘛？对不对？这个算是你们当初设想，不过就是可能在实体店面还不够不及的情况下要做的事情，这样子嘛
3: 。呃，其实如果假设是刚开始我们的实体店面还没那么多的时候，或是我们刚开始创业，其实逻辑非常简单，就是我如何无所不用其极的去提升我的推广效率，所以。当时我印象非常深刻，就是我们当时是电视架在 PC 后，我还会花非常多时间去思考我的品类名或者是我的内容应该要怎么去设计，能够让我的 SEO 排名排到前面去。然后后来确实有一有一阵子有几款我们沙发确实排到第一页去了，只不过好像销量没有什么帮助这样。但就是说
1: 到第一页，但是没有帮助。
3: 对，但就是说创业初期其实会做很多类似像像这样情况。然后像是刚刚提到的 UGC， 其实早期我们想法也非常简单，就是我们知名度还没那么高嘛。那家具就是个低频产品，有没有可能让消费者他买到的产品满意的状况下，帮助他让呃分享他的体验，然后让这样子就是低频产品，但是你可以用高频的内容去创造低频的需求，有点像是这样子的概念。然后是用真实的顾客体验去创造这件事情，所以当时也开始就做类似这样尝试，然后发现这样的尝试你只要能够积累到一些很有趣的故事，比如说。当时我们有个客户，他观望我们的沙发一年，然后在双十一终于买单了。买单之后，他跟我们分享这故事。然后你其实他分享出来，就发现这样子有真实的故事的内容，其实是能够帮助品牌，呃，能够更适合做传善，没错
1: 。好、哦，可以问问看他到底评估一年评估了什么？<笑>就是、<笑>怎么可以
3: 想这么久？对于其实我们的品类没有那么多。然后当时我们早期其实消费者虽然他来到现场能够看到我们的产品。但如果假设还要换颜色的话，他是他只能看布板，需要想象一下。所以那个时候，其实我和 v 特的角色某种程度就是我们需要让他来知道，哎、欸，他的他的家里这样的空间摆上我们这个沙发，配上一个新颜色，会不会是好看？所以当时甚至我和 v 特都还需要花一些时间跑到客户家去给他们一些指导。比如说当时有个客户就也是针对这个颜色，他非常的的困扰。我和 v 特去那位客户家，大概。三次吧，嗯，然后才做决定，所以就是会有很多这样子的、这样子的、这样子的体验。所以有些客户他可能会有遇到这样的决策困难，所以他的决策期可会比较长。然后再加上双十一，就是我们从早期其实就是一个折扣力力度非常大的一个品牌，嗯、所以对于双十一而言，消费者就会大概很明确知道、欸、双十一他能够省比较多，好吧？那我就下定决心，我就再不买又要再等一年，这样、嗯
1: 、<笑>了解。
0: 哎，那想要延伸刚刚关于就是这个呃家具这个消费品，它的这个回购率相对比较低，比较像是低频的这个产品。哎、欸，那你们有做有没有更多的一些事情可以去拉更多的新客户进来，或者是跟一些旧的客户去培养一些关系
2: ？我觉得所有公司大概都可以把、嗯、产品分成两种，一种叫做收费产品，一种叫做免费产品。那收费产品就是拿来变现嘛，然后创造现金流。帮你公司做这些日常的运营，包含利润等等。OK， 那就是我们就是家具。OK， 另外一个产品它叫做免费的产品，那它的目的并并不是拿来做变现，而去服务你的客户。那怎么样服务？它就是知识的内容或是一些娱乐内容都好，那让客户可以跟你产生在消费完之后或者在消费前可以产生高频的互动，不断的来回来，而且这些内容本身要跟你做的这个领域。要有一定的相关性嗯，嗯，你不能说我今天做家具，然后我忽然去做一个很有趣的内容，那那个有趣的内容是在在卖衣服或干嘛，那那就有点差太远了。就是有趣的内容，你比如说我们 always 会让大家知道，就是说怎么去布置家里、嗯，对不对？然后呢，布置家里面有可以把它做成一些有趣的内容、嗯，那就跟我们的行业比较相关，跟我们做的事情比较相关。慢慢的，你会在客户的心目中产生一个印象，叫做。居家先生是一个在家居行业里面或者家居这个领域里面的专家，懂搭配，对不对？而且教你很多居家搭配的 tips。同时，他们又他又卖一些好看、质量好的家具。当他有需求的时候，他第一个就会想到其實、這個、所以高频才能占你心智
1: 。这个切入点其实也很 SEO 导向哎、欸。嗯，<笑>其实产制这些内容对 SEO 是很有帮助的嘛、嗯
2: 嗯嗯。呃，但是因为我们很多内容会在社群上面做了。好好、啊，是在社
1: 社群上面说。那其实你们说社群，因为我看到你们其实有定调了一个类似吉祥物的角色，嗯、但因为我查资料可能不够多，这个角色到底实际上的存在意义是什么？嗯、因为其实很少看到家具品牌会有一个这样子的东西。嗯、<笑>因为我其实
3: 家里也养了八只猫，所以最<笑>有感触。<笑><笑>对，就是其实某种程度是呃，目前来看的话，其实养宠物的家的家庭我。印象还蛮深刻，应该是前几年吧。我看到一篇报道，就养宠物家庭已经正式超过，就是好像是养三岁小孩的家庭，就有个黄金交叉了。所以，我们大家可以预期，就是未来其实家庭的结构会有点不太一样，就是他的家人可能慢慢更多的是变成由宠物去做陪陪陪伴，它是一个新消费的一个场景。那如果假设居江先生未来，包含我们有一些产品，其实也是为了由宠物的家庭出推，像是防泼水、防猫抓。布沙发，那你可能会需要一个这样能够代表这种新消费人群的一个我们叫做 IP 的这样子的角色出来，来跟消费者去做沟通。然后再就是说，其实有时候就是你要去认识一个品牌，你从这个品牌的品牌名或者符号，你不容易这么容易去感受到这个品牌想要带给你的一些温度或是能量，但是你透过一个一个吉祥物也好，或是 IP， 你能够蛮快快速的辨识出它的印象，包含像是我们达利猫在设计上。还有融入两个还蛮有趣的元素，一个是为什么它叫做打理毛，就是它的胡子设计像打理毛，可以去找一个就是大家都认识的一个元素加入到这样子的吉祥物里面。然后第二是它的颜色，也是走一个比较显眼的颜色。我们希望，就其实消费者旅程过程中，我们必须要先理解一件事情，就是你必须要先有能力让消费者先发现你，发现你之后产生印象，对他才会。有机会去认识你，所以这个吉祥物的设计，除了刚说的这个时代的 maybe 的这个未来的家庭的这个呃 maybe 结构的转变，二方面也是在传播上面，它有个战略的意义，能够帮助这个品牌 m a 在未来，我们的传播成本能够因为这样子的吉祥物，它的内容化开始有个性化之后，能够降低我们的传播成本。举个最好的例子，可能就像是迪士尼的呃米老鼠，诸如此类的。
1: 嗯嗯嗯，理解理解，就是其实你们试图想要创造一个让大家记忆负担度更低的东西，来产生对你们的第一印象。是的，对，理解
0: 。哎、欸，那我这边蛮想回到就是嗯，讨论创业初期的这个阶段，蛮<咳咳>好奇你们是怎么一开始跟这些这个设计的一些工厂建立一些这些比较良好的关系、嗯
2: 。嗯，其实这这非常的不容易，因为其实所有的合作，它都必须建立在一些信任上面。那我觉得一刚开始的这些工厂呢，我们都是从刚刚讲的，剛剛我们从第一家这个沙发工厂开始了。那其实没有什么没有什么绝交，就是不断去拜访人家，然后表现诚意嘛。重点是就是早期创业其实很辛苦，的地方在哪？里？欸、提个问，这个工厂在国外吧？嗯、我们我们基本上我们所有工厂都在国外，<笑>所以你们一直飞国外去跟他们拜访。我们其实没有到飞，因为像沟通其实不一定一定要飞了。但是去拜访就是看产品、验厂是肯定要的，但是后续的谈判并不需要一直这么频繁。呃，不过前期就讲，就是说都需要谈嘛。而且其实早期创业最辛苦的地方在哪里？就是说，因为你跟制造商中间还没有绝对的信任，所以你很需要就是呃，例如说像我们现在做大了，我们很多 payment turn 哦都可以谈得很好。但是在你还没有做大之前，你跟他没有信任之前。你所有的钱都要先支付预付款，对，人、嗯、家才先、啊、付款嘞。啊、那但现在我们不是啊，我们反正就是啊、呃，他都交货了，他可能我们钱都还不用给他，嗯、他等一个月两个月之后才需要付钱给他
1: 。然后说你们的原物料应该算是负担蛮大的类型
2: 。呃，应该算是工厂那边会负担比较大，对。但是我们反正我们就是反映嘛，工厂那边他会去反映这个物价。
1: 对啊，我觉得因为因为刚刚就是有聊到就是创业初始嘛。就是在我看到的报道里头，我看到一个还蛮有趣的点是，是你很早就决定想要，就是很早就决定想要投入家具这个市场，但是你选择先从家具市场的从业人员开始
2: 。对，应该是说，就是说创业它是需要，如果你希望这个创业的成功率能够再提高一点，啊，创业没有百分之百成功的，你只能不断的去提高它的成功率。啊，那我觉得很重要一点，第一个就是你要先了解市场，了解行业，甚至要了解消费者。那那我过去就做了几件事情。第一个就是说，呃，因为做消费品牌嘛，其实很重要的一点是推广的能力。就很多时候大家不买你，不是因为他不喜欢你，是是他根本就不知道你，我认识、欸，不知道你什么牌子。這個、曝光其次，对啊，所以曝光很重要。所以那时候我最早是在卡卡 fly， 对，学怎么投广告、啊。我也是卡卡 fly 的。<笑>对，对我最早是在卡卡 fly 学怎么投广告。OK， 后面才离开。好。那在去看阿弗莱之前，先去家具家具行业里面待，待了大概也是一年多。去我我跑过全台湾的家具店，去了解过整个家具生态链。对啊，全台湾他跑过、欸。可以讲一个
1: 最印象最深刻的 take away 吗？台湾的家具店实体店给你？其实传统的家
2: 具店就传统家具店跟我们现在做的模式是非常不一样的。第一个就是他们最不一样，就是为什么消费者去传统家具店买，他很没有信任度。嗯，原因是。嗯你今天进去，所有产品基本上没什么标价可言、啊
0: ，有的标价
2: 跟没标价是一样的道理、啊。为什么？因为你随便问个业务说能不能打折，动不动就给你打个八折、七折，你都觉得还是蛮贵了。然后遇到不同的业务，你可能来了两次，遇到不同业务，他给你报不一样的价格，你都搞不清楚这个东西到底值多少钱，它真正的价值到底是多少钱，所以它的信任度就很低嘛。啊，你遇到一个菜鸟业务。啊他急着要成交，他这个月没业绩，他就给你打折了，打得很大。你遇到一个老鸟，这个对不对？他很懂得这个销售，然后他不缺业绩，他就把价格就是抬得高高，他就要赚那么多的差价，所以就很难去让消费者去感到感觉到信任这件事情。那我们知道成交这件事或销售这件事，其实很重要一点，就第一个叫激发兴趣嘛，就是你要先产生兴趣；第二个叫建立信任；第三个才是立即成交。你的信任都建立,建立不起来，你后面要怎么成交？就很难。那消费者犹豫期就很长。也是。那我那网购其实都是
1: 标价标明的明确的
2: 。对，这就是为什么我们在创业第一天我们就明码标价，我连广告出去，广告上面都有价格對對。对，因为价格就在帮你筛选客户。对，就是你、嗯、你你付办不起的，你也就不要看了，啊、對不對就不要点，也不要来，浪费我的精力。但是你觉得这个价格可以。你可以进一步了解，我们愿意提供更多的服务给你，去促成转化。所以我觉得很重要一点就是，我觉得任何家企业做任何一件事情都不可能是瞄准所有的 T A、啊。嗯。所以你本来就要再去筛选 T A， 在对的 T A 里面去提供你你生意的几率。它就是定位啊。企业在做定位，刚刚讲我们的定位在哪里？我们定位是第一次成家的人嘛。所以就是说，你不可能整个市场都是你做，那你就定位好你最具有优势的那个市场，把它做透就行了。
1: 我觉得还蛮有趣的，是想要往下问一层，就是因为你们的、呃、家具线其实已经感觉出来它有个拓展的过程了嘛。像最早的时候我们做沙发，后来做床垫，然后刚刚又讲到梳妆哎
0: ，化妆
1: 台对吧？化妆台对，化對所以其实这个家具的嗯,嗯布局这个家的程度，其实应该算是越来越高了、嗯。那对你们来说，你们接下来因为品牌应该快十年了嘛？这如果有一个十年之前的目标的话，大概是什么？
2: 啊，十年的目标，我们希望十年能够这个做。以我们现在的目标啊，十年我们希望就是全台湾大概可以有六度再加新竹，可以有七家我们自己的直营店。然后我们目标是接下来两年内，我们希望我们的营收能突破突破十亿台币，然后 IPO、啊。哦
1: 、oh, ，IPO， 哎、欸，那很棒哎、欸，台湾品牌、欸、<笑>对啊，我们希望做一
2: 个新消费品牌的一个。标杆吧，希望赶紧成为一个新消费品牌里面成功 IPO 的品
1: 牌。其实我觉得很有趣的是，你们定位是北欧家具，但是北欧家具这个东西不见得，呃，大家喜欢北欧家具的型没错，但这个东西其实不能直接套进台湾人的家里头吧？它其实应该有一个落差，或者是需要落地化的空间存在，对不对
2: ？呃，我觉得是讲就是说，嗯，产品它可能尺寸啊、大小，它可能会因为不一样的人群居住在不一样的地方。它需要去做调整，但是我觉得这种，因为北欧风它本来就是比较大众化的设计、嗯，就是一个东西放在任何空间里面，大家都是相对来讲觉得容易搭配的。是是这也是为什么 IKEA 能做大的原因嘛，就是一个品牌它之所以能做大，它的美一定是符合大众的美啊，认同吗？就是你当然也可以做小众的美。但是你可能就不会长到这么大，你可能就是一个细分领域那么一个可能大家都知道品牌，但就是在那个细分，嗯，你也可以做得不错，但是可能就不容易做大。那要能做大，你首先你的这个设计审美要先符合大
0: 众的。所以这边的北欧风简指的应该会是简单，然后好搭配的这个一些样式嘛。其实我比较难
2: 去直接定义北欧风是什么，因为大家的心里都有一
0: 个北欧风。<笑>
2: 对，其实对，但是我们只能说，我们我们跟这些来自不管是丹麦的设计师，这个英国的设计师合作，我们努力的把这些好的风格的生活方式带到台湾来。但在落地的过程当中，当然需要一些调整、嗯。啊，那就是我们对于台湾消费者有更好的洞察，然后带回去给这些设计师去调整我们的产品。对啊，例如像我们最近就发现一个趋势嘛，就是说现在房子越来越贵，所以家里越来越小，是家里越来越小，大家在买家具就会产生一个新的需求
0: ，叫做收纳的需求，就是收纳<笑>好好
2: 。就是以前我家大嘛，就是反正我有很多地方可以收东西。那、嗯、像我家没这么大了，我会尽可能希望我的家具都可以有一部分收纳的需求功能啊、嗯嗯嗯。OK， 所以我们在今年就推出了两个新的产品，一个叫超级收纳餐边柜。跟超级收纳化妆台，好、哦，超级收纳产品柜两个两个月也卖了超过一千万，一上市 ，OK， 超级收纳化妆台更厉害，上上市两个多月已经卖了两千八百多万了，两
1: 千八百多万，哎、欸，给大家一个 benchmark， 这是一个很厉害的数字吧？那相对来说，大概平均数字通常是多少
2: ？应该说，我们以化妆台这个产品来看，我们在我们跟泽泽合作嘛，在泽泽上面做木制、嗯，现在还看得到吗？<笑>呃，刚刚还看得到，但是因为这个妆已经结束了、啊、在这个礼拜一结束了。OK， 这个化妆台它募资的金额是两千八百万。OK， 第二名是八百万，哎呦零头。那我们现在是全台湾化妆台这个细分市场里面群众募资目前是冠军，对，但是我们领先第二名有八有两千万的差距
1: 。对、啊、大概是这样的逻辑。标杆型的产品。
0: 哎、欸，那想问一下，你们是怎么选择去开发这些产品的方向？你们是会做一些市场调查吗？还是你们有一些数据的一些分析，然后去开发的？